0: 3, 4, 5, 5, 6, Grupo de Auto-Udida de El Podcast, Conducido Por, Ivan Mergen. E,
1: Raul Pardo, Bindados, Este es el podcast del Grupo de Autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mayorquín eh, y me encuentro aquí en vivo al lado de el Zendaya de Jalisco. Raúl Pardo. Bien, Hola, Raúl sí Pardo. Estuvo
0: eh, en vivo aquí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy muy contento. Es una... Cálida tarde de domingo, así que También siento que está bien ¿no? Normalmente grabamos entre semana y Sí, como de que... hecho ni, ni tuvimos que encender como los foquitos que tenemos Sí, no, esta es una dulce sí, luz okay. de invierno Que entra por la ventana Y sí, se siente muy a gusto Estar grabando así, en este formato A esta hora, con un cafecito yam, yam, yam. Y, pues nada, muy contento De estar aquí, de contestar un chingo de preguntas De cotorrear tanto las preguntas que ya nos hicieron Como las que ahorita pueden ir saliendo en el chat Este Así que pues nada, igual vamos contando cómo hacer la dinámica o qué. Sí, sí, pues básicamente, o
1: sea, este episodio. Uh, iba a decir técnicamente, pero más bien, realmente es el, el primero en que nos juntamos a grabar este año. Correcto. ¿no? Entonces queríamos pensar temas, pues para, lo, para el año que, que, que estamos y, y que vamos a darle. Pero pues se nos hacía chido preguntar, este, que. Eh, como, qué cosas les parecerían interesantes como escuchar, pues, ¿no? Entonces. Ayer o día pusimos en, en, en los stories, stories eh, como qué temas sería chido abordar en el podcast. Y salieron varios, salieron varios bien, bien chidos. Gracias por contestar. Y anotamos
0: muchos de esos aquí en anotamos estas hojas. Muchos, los transcribiste muy bonito. Los muy bonitos porque transcribí. old school y entonces vamos a tocar los que creemos que se pueden pelotear más así como de si one on one de compas así como express sí, blankies, ¿no? No. Y, y entonces muchos de los que han hecho que quizá ahorita no los platiquemos o no alcanzamos a cubrirlos seguro los estamos lo estaremos platicando en o en otros episodios más extensos específicos de esos temas porque hay temas que dan para platicar una hora solo un tema y este y seguro habrá otros que pues después los iremos contestando así que si no se contesta alguna de sus preguntas no se agüiten, no sirve que jamás serán platicadas o contestadas. Sí, va. y aprovechando que estamos este,
1: también este, en, en vivo en YouTube, eh, si tienen preguntas ahí en el canal del chat, eh, estaría chido que pues, estamos como checándolo, uh -huh. porque estamos como literal frente
0: a la pantalla. Estamos del viendo channel. ahí directito. Va, entonces, vámonos a irnos tal cual. Yo voy a agarrar una pregunta y la, y la platicamos entre va, los dos. No, yo voy las otras. Va, otra, otra, no, no dos, Va. Y si quieren interrumpirnos en cualquier punto, pues nomás quieran ahí en el chat y pues platicamos. Justo el punto es que sea medio conversación. Entonces, uh, primera pregunta, primer tema. Dice, um, a ver, ¿cuál va a agarrar? ¿Por qué no empezamos con una con ¿Una, masaca, una densa o una, una tranqui? Una divertida. Ahora vamos a empezar por esta. Eh, Uy, uh, algo que se ha hablado mucho últimamente. NFTs, hubo oh, un chingo de preguntas sobre Ole, NFTs. Empezando con, con, con las preguntas. Con controversia. Eh, candentes. Este, NFTs lo preguntó, igual, hay varios que hicieron preguntas similares. Anoté algunas como quienes preguntaron. De NFTs preguntó este Ángelus, guión bajo ilustra, y también otopastias.mx, y varios más preguntaron sobre NFTs. Y de hecho, nomás era así como hablen de NFTs, no, no era como una duda puntual, sino más como el tema, y está chido la neta, a mí me ha costado un buen me ha costado un buen como que tener claridad sobre ese tema, sí. he hablado con diferentes personas que tienen diferentes puntos de vista y los dos principales que yo he visto a ver dime si son los que tú también has visto los dos principales son, la gente que está a favor es como, dicen güey, ahorita los NFTs es como la manera, o la herramienta o el medio por el que un chingo de artistas independientes por fin pueden de que uno, ganar de que buen varo." Y dos, como que mover piezas como, pues sí, como con un valor como que antes, que es muy difícil podrían ver como en el freelance del día a día. Que, que es un poco vender el, el sí.
1: manifiesto de, de la gente que está haciendo NFT, ¿no? ¿no? Como que
0: Power el artista tiene el control como Ajá. directo y, y el varo pues es como... Bastante atractivo, ¿no? Sí, entonces como que lo que he visto mucho a favor es, hey, por fin es una época en la que el artista independiente puede ganar un buen varo, puede manejar sus propios, este, su obra así mucho más independiente y no depender de tantos intermediarios, ¿no? Y lo que he visto en contra, pues, es el tema que ya hemos, pues, quizá no lo hemos platicado en el podcast, pero lo hemos platicado así de que, en, en, es, en privado que hemos platicado así <risa> en cuenta. otras conversaciones de que pues tiene un impacto ambiental toda la tecnología de blockchain que tiene un impacto ambiental como pues significativo y pues como también he visto mucha crítica como a cómo se ha manejado el hype de las cosas no y que no se valora tanto el arte sino se valora el hype y entonces mm -hmm. como que la gente que se hypea bien cabrón le va súper chido pero luego sube y baja y como también he visto no mucho tanto... ese
1: tema de, de, que hay, de que hay mucho pues como plagio pues o sea hay mucho el mucho artista que, que declara como, hey, yo no estoy haciendo este NFTs, ¿eh? alguien está agarrando
0: mis imágenes y les está volviendo así. Sí, o sea, justo como que hay... Sí, también eso. ha habido varios de eso. Este, entonces en NFTs, la verdad es que yo ahorita me encuentro en un punto en el que creo que no tengo toda la información y las perspectivas necesarias para poder estar como a favor o en contra. Y creo que ahorita también, siendo algo, pues no es, no es nuevo de que empezó ayer, pero ahorita creo que es, es nuevo como algo más mainstream. Siento que todavía es difícil decir como... Ah, es bueno, es malo. Y como que emitir un juicio de valor como tan binario estaría medio... Quizá iluso, ¿no? No sé.
1: Sí, la, la verdad es que es, es como algo que... Yo, yo como que todavía no, no, no acabo de entender bien... Como como para dónde va, ¿no? Uh -huh. o sea, y, y eso... Eso mismo me parece como atractivo y, y al mismo tiempo también como que pues me, me ha hecho no en, para nada como entrarle, porque no sé. O sea, o es sea, no,
0: ambigüedad, ¿no? Sí,
1: la de, verdad es no. como eso veces que dices como, no sé lo suficiente como para poder estar ahí. Sí, exacto. Eh, creo, creo que la, la, la tecnología es como totalmente interesante y, y, y creo que va a llevar a otros desarrollos. Que pasa mucho con. Pues con ese tipo de, como de innovaciones tecnológicas, ¿no? Que arrancan bueno. de cierta forma, pero no necesariamente. Eh, no sé cómo lo digo, es otro nivel de cosa pero como los QR codes, ¿no? Que ahorita de repente, porque cambió el mundo, ahora dices, ah, mira qué, qué funcionales, sí. pero hace cinco años, ocho años, mundo. alguien iba a, la, a tu agencia de publicidad a tratar de vendértelos, güey. Sí. no, no quiero QR codes, alejatlos. Este? Entonces, no sé, o sea, la verdad es que yo, Si sí, yo, o sea, yo como, como ilustrador todavía no sé chido dónde, o, si, o, o qué pedo comió ahora ahí, güey, o sea, pero. Sí. O sea, creo, que es, es, creo que es un gran tema para traer a alguien Al podcast que, que sí lo esté viviendo Que sí lo esté experimentando sí. y,
0: y poder hablar sobre, sobre sí, eso Sí, de hecho por ahí tenemos un par de ideas De algunos invitados que pueden este, Ser muy eh, pueden aportar mucho más que nosotros en el tema de NFTs eh, Y Leana Salas, ¿Hemos hecho NFTs? No, ni Mallorquín ni yo no. hemos hecho NFTs Y sí, creo que los dos estamos en una posición muy similar Que es como, se ve atractivo, pero tiene estos pros Tiene estas sí. contras, no sabemos cómo vernos ahí todavía O cómo le podríamos dar salida Sí, como ese ahí. tipo
1: de cosas que dices, güey, lo chido suena bien chido Y lo gacho suena bien gacho, entonces como Exacto. que no sé O sea, como no, realmente no, 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 lo, no lo cacho
0: Entonces todavía no somos crypto Bros Mallorquín y yo Bros Va, <ríe> pues, NFTs Igual, fue un, todo, un poquito de todo, un poquito de nada. Vamos a la siguiente. A mí me gusta
1: esta, esta como pregunta tema, no que la, la mandó arroba, soy Jorge AP, que dice, para ilustradores en ciudades pequeñas, eh, yo personalmente vengo de una ciudad chica, Mazatlán, Sinaloa, pero muy bonita, la Perla del Pacífico, conozcan. Saludos, a Mariscos el pirata. Eh, y preguntan, para ilustradores en ciudades pequeñas, eh, ¿solo se avanza trabajando en la Ciudad de México? <risa> eh, hablando de la República Mexicana. Mm, yo, yo creo que esto tal vez era cierto hace años uh -huh. Pero yo creo que ya no es cierto ahora, honestamente Y, y más con, pues, con todo lo que ha pasado con la pandemia sí. Y cómo la, la, el trabajo pues, se ha vuelto remoto O por lo menos el trabajo remoto se ha vuelto un poco más entendido O sea, no, no digo que, sí. que antes no existía Pero creo que ahora es mucho más entendido por empresas Mexicanas, ¿no? Aquí en el caso de que preguntan qué pedo en México, ¿no? Porque uh -huh. la verdad es que la idea en México de muchas empresas de, de trabajar de lejos, por lo menos antes del 2020, si sí hija... era como, no, ¿cómo? O sea, o sea, no, me gustaría verte aquí en la oficina. Y,
0: y creo que sí ha, pues sí ha cambiado, honestamente, sí, sí lo sí. creo. Sí, la verdad es que ni siquiera de tantísimo para atrás. O sea, por ejemplo, yo cuando me vine a vivir, yo soy de, mayor es de Mazatlán, yo soy de Guadalajara. Y cuando me vine para acá, hace casi siete años, este, sí pensaba eso, o sea, como yo sí me vine diciendo como, no, es que seguro allá está toda la chamba y allá están todas las oportunidades, o como los conectes y así. Que hasta cierto punto, definitivamente, pues hablando de mi experiencia personal, el estar aquí, ahí, ir a cierto tipo de cosas, ir que a la expo de sabe quién, de que escribirle a alguien como, oye, me gusta tu chamba, y pues yo hago esto, igual estaría chido conocernos por un café o algo así. Ese tipo de cosas, la verdad es que sí me sirvió en su momento. Pero de siete años para acá, sí creo que ya no tengo, no tengo esa visión tampoco. O sea, y creo que muchísimo, este, como lo que dices así, como que muchísimo ha evolucionado en que ya no se depende tanto de juntas presenciales o de verte presencialmente para conocer a alguien, como para poder hacer esos networking. Entonces, sí, yo tampoco creo que sea la única manera.
1: Sí, de hecho, hay un episodio sobre eso, según yo. Sí, ¿no? ¿O no? no sí. Pero creo que hablamos sobre no eso. ya hemos sobre... tocado el tema. Ajá, pero o sea, para mí, mi, mi sugerencia es... Que primero trates de mudarte digitalmente a donde quieras ir, en el sentido de que empieza loco, eso a. Son es muy locos. Son muy locos. En el metaverso, no. O sea, empieza a hablar con, con ilustradores que, que estén en la ciudad en la que piensas que te la tería, este radicar, o empieza a, a tirarle pues, mensajes a proyectos que, que estén en donde tú quisieras estar. O, o si no, pues es ser, ser como un ente del internet Y básicamente que tu trabajo puede estar
0: por todos lados Exacto Y sí, si justo, digo, hay varias de estas Y no es por hacer como autopromoción Pero hay varias pero de sí. estas preguntas Pero sí <risas> Hay varias de estas preguntas que las hemos cubierto en otros, en otros episodios Entonces, por ejemplo, en este tema en particular Échense el episodio 12 a ver, Bueno, no sé si se alcanza a ver la neta Pero bueno, el episodio 12 sobre mudanzas Justo ya en Mallorquin y ya hablamos un poco Sobre nuestra experiencia como de que calando suerte o buscando chamba, de que cambiándonos de Mazatlán y de Guadalajara para acá al DF y así.
1: Y Mariana León justo en el chat pregunta, ¿cómo perder ese miedo a, a hablarles como a la, a la gente? Yo creo eh, creo que ese, ese como miedo o, o crinchecillo, creo que siempre va a estar ahí, sí. Pero, pero sí luego te sorprende que mucha gente no, no, no lo toma como raro que, que, que levantes la mano y, dice, y digas como, oye yo ilustro eh, me gustaría ilustrar eh, en tu revista oh, yo estoy ahorita haciendo pintura y me gustaría eh, este, ser parte de la expo que vi que pone, o sea no, no creo que si no, no creo que esté mal, pues es, justo la otra vez estaba hablando con, con, con mi esposa sobre este tema de, de cómo los ilustradores tenemos como de repente mucho pena o miedo de de, de como, pues, sí, avisar como que aquí está y aquí está mi chamba y, y creo que podría funcionar, ¿no? Mm -hmm. Y esa es la forma también de que se consiguen muchos trabajos. La neta es que mucho como ilustrador te lo inventas o, o te metes tú en ello, pues, ¿no? Y, sí. y, y básicamente es decir, ah, estoy haciendo esto, creo que podría eh, empatar chido con tu marca, con tu proyecto, con tu
0: expo, con tu colectivo. Y, y entrarle. Sí, la verdad es que justo, o sea, el miedo jamás, el miedo o ese sentimiento de, de awkward no se quita, pero la neta es que una vez que tiras dos, tres mensajes, ya se, se baja un chingo. O sea, yo me acuerdo, la primera vez que le mandé un mensaje, yo, yo todavía no me mudaba para acá y estaba, me vine un fin de semana de Guadalajara aquí y le escribía a dos ilustradores de que, hola. Nos seguimos en Instagram y me, gusta, y me gusta... Estoy aquí en el DF de visita, estaría chido e echarnos entre... Ilustra ah, pues justo, eh, así es, pues se lo mandé de como de, de ilustrador a ilustrador. Le dije, como estaría chido echarnos una cerveza. Y me contestó así de que, ah, va, pues yo puedo, de que mañana a tal hora. Y nos vimos por una cerveza y literal de ahí en adelante ya nos hicimos amigos. Y con otra persona me acuerdo que le escribí y nomás me dijo como, ah, este, no, a la vez es que no puedo, ando bien ocupado y ya, pero pues no no pasa más allá. Y aparte, pues como justo son mensajes por Instagram, sí, pues no, ni siquiera es como que le mandaste un mail bien formal, ni mucho menos. O sea, como que si pega el chicle, pues súper bien. Y si no, pues, como que no hay nada de qué avergonzarte. Sí, ajá. Y, y también como entender que o sea, yo, yo soy a tomarlo muy personal, como que alguien no me contestara,
1: no? Sí. Es como que eh, ¿por qué no me respondiste el video, eh, no? Pero pues la gente es que digo, también entender que pues, todo el mundo está ocupado trabajando, como que así como, así como yo, como tú piensas en ti, pues ellos están pensando en ellos mismos. Sí. De hecho, justo ahorita estoy tratando de mover un cómic que hice el año pasado y estoy tratando de meterlo como a librerías como independientes, chiquitas y así, y, o sea, neta, de, o sea, de cada 10 mails que mando me responden dos, pues, ¿no? Entonces, bueno, digo, igual y también, ya sabes, <risa> igual y redacto horrible, ese puede ser otro, otro porqué pero pues, tra trato de eso, no tomármelo mal, la neta, ¿no? Y, y así funciona un poco
0: A ver, vamos a saltar a otra pregunta Dice... Um, Instagram como portafolio. ¿Cómo generar contenido sin morir en el intento? Esta la preguntó esta Sara Tomate. Este chido de usuario. Este. Pues, justo, la verdad es que. Instagram como portafolio, nomás bueno, como que abordando eso primero. Yo siento, que, yo siento que Instagram como portafolio es medio ya. Pues como casi el default para un chorro de ilustradores e ilustradoras ¿no? O sea, yo... No yo, necesariamente es que, mejor, pero sí creo que el estándar ¿no? Ándale, si no, no, ajá, no necesariamente el mejor Pero es como el por default Por ejemplo, yo la verdad, personalmente, obviamente aquí ya cambia un chorro Pues quizá el tipo de trabajo que tienes Cómo lo presentas y demás Yo la verdad es que ya llevo un montón de tiempo que Pues que no atiendo como, o sea, Facebook lo dejé usar Hace años, este... Behance, la verdad, lo tengo súper desentendido Y yo creo que el, el ochenta y Tantos por ciento de las de, la, de las veces que me buscan es a través de Instagram entonces yo creo que Instagram con portafolio no es como por default siento que es como lo más accesible para la gente que te encuentre y como lo que más pongo atención no de que sea el portafolio más pulcro del mundo pero que sí sea como algo que si alguien se mete sepa como, ah ok, es, estas son las cosas que hace esta persona Sí, o sea,
1: creo que algo que, que tiene bueno Instagram ahorita por lo menos para tener tu trabajo ahí es que ya la gente que busca ilustradores entiende que es un medio de contacto, ¿no? Sí. Entonces, ahí mismo te, te, te buscan. Digo, yo sugiero personalmente que, que ya que te dan en contacto, los dar seguimiento por mail. Porque, claro. porque los DMs sí, sí, son sí, sí, medio sí. raros. Pero lo que me gusta es que hay mucha inmediatez en cuanto si alguien ve como... Ah, este ilustrador editorial está bueno, yo tengo una revista, le voy a mandar un DM de una vez. Creo, sí. que, creo que es la red que más más tiene eso como tan claro, pues, no, sí. tan claro en el sentido que no, no un experto de Instagram entendería que por ahí te puede contactar. Eh, a, a mí me gusta mucho cómo funciona Behance como portafolio, la neta, aunque yo lo tengo muy, muy desatendido también. Mm. Pero las cosas que tengo ahí son como cuatro. Me, me suelen traer chamba mm. y, y también creo que cuando te contactan en Instagram, que también es muy malo para ver los DMs de Instagram, digo de Behance, ¿no?
0: Este, creo que hay, hay, hay un poquito más de formalidad, siento. Sí, no, sin duda. Sí, como que Instagram no, es, no, es nada, no es para nada formal, pero como que si tienes ahí suficiente muestra de tu trabajo, es una gran herramienta porque la gente luego se mete, ven así, le dan un, un scrollazo a tu cuenta y dicen, ah, con bueno, eso es suficiente para ver como si. Eres medio el perfil que están buscando, ¿no? Y, y sobre el tema de cómo generar contenido sin en el intento, luego siempre sé que para muchos es bien pesado como estar de que, ay, no he subido nada en X días, o en X semanas, o en meses, ¿no? Que a mí me ha pasado. Este, justo en eso me, me recordó un capítulo del Creative Pep Talk de, de Andy J Pizza, que. Se me hace buenísimo justo para cuando andas bien seco de, de no saber qué subir a, 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 este, a redes. No, no necesariamente tiene que ser Instagram, pero está pensado para Instagram. Es el episodio 333 del Creative Pep Talk. Entonces, ahí como que este güey plantea como creo que 31 posteos que tienen una buena idea detrás. Están muy claros como los... Como los briefs de cada posteo. Entonces, como que si estás bloqueado, no sabes qué dibujar, no sabes qué subir. Este güey hizo una lista que se me hizo bastante chida. Así que igual ahí pueden checarla y de ahí no tienes que hacer todas, pero puedes sacar varias ideas para mantener como vivo ahí. como
1: Mira, pre pre el feed. Pre pregunta
0: Juvilio eh, Rivera: ¿qué
1: ¿Otras redes para poder tener un portafolio? Este, y, y yo primero recomiendo así como. O sea, que, que de depende de tu trabajo, don donde, como dónde debería estar, pues. O lo que es que si haces si haces animación, pues creo que pues, si, si te digo que lo subas a a Tumblr, pues tal vez sea mejor que lo subas a Vimeo, ¿no? O, pero en, en general recuerdo que hubo un gran boom cuando salió Cargo Collective que ahí está todavía y está bueno este, Tumbro también tiene buenas este, como templates para tener, y alguna sí. vez alguna vez mi sitio lo tenía con, con un template de Tumbro que está bastante chido, o sea, sí si, se ve bastante como en forma, pues, ¿no? Y buscas, buscas en Tumblr como este, templates o skins, no me acuerdo, no me acuerdo cómo lo maneja. Eh, para mostrar tu trabajo y hay varios que están chidos. Eh, y también eh, Dribble es una cosa que también está padre, pero también creo que, que es como para cierto tipo de trabajo, cierto tipo de estética. Es, es lo que pasa con Dribble, siento que Dribble tiene... Tiene bien claro cómo se ve dribble y, y le cuesta que otras cosas que no se vean como dribble avancen en dribble. Pues. Sí, es como muy para los que hacen diseño gráfico minimalista. O motion, pero muy, mo sí. muy clean. Sí. Ajá. Yo, yo sugiero eso, que primero veas tu chamba y veas qué onda. La neta siento que, o sea, aunque es un mundo donde llena de visitas sitios, creo que sí está bien como, como ilustrador profesional. Que tengas un sitio, o sea, que tengas tu sitio. Es, es, para mí es básicamente como la como la tarjeta de presentación contemporánea no es como ah métete ahí y ese es como, no sé, este, el estudio, que tienes raúlparo.com, sí. Bueno, no se metan porque no está actualizado. Bueno, mi sitio es buenos que ahorita no lo tengo como portafolio, realmente lo tengo solo como un... <risa> Los
0: dos así que no tenemos
1: nada. O sea, o sea, sí tengo un landing y te manda otras cosas, pero, pero cada cierto tiempo lo cambio y, y varias veces sí lo usé tal cual como, como un portafolio, como portafolio. De, de mi chamba, pues, ¿no? Pero, tío, pero yo siento que eso es más... Solo como una especie de casi de
0: formalidad del internet lo De tener tu sitio sí. A ver, pregunta ahí el Diego este, ¿Creen que haya algún estilo O temática que pegue más en el mundo De la ilustración en redes? La neta, la neta, la neta Siento que es tan amplio O sea, quizás vivimos en nuestras burbujas De quiénes seguimos y de quiénes siguen A quienes seguimos y pareciera que hay como Un estilo o algo en específico Que jala más en redes Pero... Como, como que me choca pensar un poco en eso así que es como hay algo que funciona en redes sociales hay algo que no funciona en redes porque como que en medio te parece pareciera que nos mete presión en, en ser creadores de cierto estilo cierto estilo de contenido sí, este, sí también, entonces también, también, también siento que creo... no lo pensaré mucho por ahí uh -huh. sí, siento que, que como analizar el éxito
1: en redes creo que es un análisis más de contenido que de estilo de ilustración o sea creo creo que cualquier estilo de ilustración podría funcionar eh, teniendo cierto tipo de contenido, ¿no? Entonces creo que más bien sería analizar que lo que quieres hacer si funciona con, con cierta cosa, pues, ¿no? Sí, justo como menciono, o sea, hay, hay ilustraciones que, que viven en este mundo de, de frases este, emocionales o de, o de frases motivacionales, pero no necesariamente te diría que es el estilo de la ilustración lo que está haciendo que, que esa sí. pieza esté funcionando en
0: redes, ¿no? Eh, creo que es más el contenido y lo que está pasando y la calidad del contenido, creo que sí justo es como jamás me concentraría en qué estilo pega más pero sí como que ir puliendo la calidad del contenido y por calidad pues se refiere a que en el estilo que te gusta o que tú trabajas pues que sientas que vas mejorando tu calidad, no, tiene, no, no significa que tienes que ser así de que el artista más chingón simplemente dentro de tu gráfica, dentro de lo que tú haces pues sentir que pues que te mejoras a tu parecer, la verdad es que son criterios bien propios, pero también pensar que el contenido de lo que estás tratando de expresar, o si haces cómic, pues pensar cómo haces mejores cómics, o si, si haces como este, más hacia narrativa de otro estilo, pues cómo la mejoras, o sea, pero pensar cómo tú mejoras tu contenido y tu estilo, más que pensar como cuál es el que tiene mayor éxito, no sé, sea, como subir la barra bajo tu criterio y bajo tu, tu barra, pues. Sí, de hecho
1: muchas veces en lo que, o sea, cuando, cuando trabajamos haciendo más como contenido oriented, mm. este, creo que muchas veces sí pensamos en que, en que en cambiar el estilo, o sea que, porque creo que nosotros tenemos a tener la tendencia de que si un tema es serio el estilo debería ser serio, mm -hmm. si un tema es cursi el estilo debería ser cursi, o si un tema es como romántico el estilo o sea, es que creo que eso no es cierto, no, sobre todo no es cierto ni en la ilustración contemporánea y ni en el contenido contemporáneo. Entonces creo que tal vez sería más interesante pensar qué es lo que estás tratando de contar y ponerlo con un estilo que no tenga que ver con eso. O sea, eso podría ser como interesante y, y no, o sea, no, no, no siento que haría que una cosa funcione
0: menos que la otra. Pues. A ver, Pero ¿qué más? Es un de uno, ¿no? Es un trip de uno... <risa> ¿Qué, forma, ¿Qué formato prefieren? ¿El 1 a 1 o 4 a 5? Te imagino que es como para posteos de Insta ¿No? Así mm -hmm. como que cuadradito, vertical Yo Prefiero vertical porque cubre más La pantalla <risa> Tomas más espacio en el Timeline y por eso a mí me gusta más Pero ah. no, la verdad da igual Lo siento
1: sí, no, 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 no me conflicto mucho no, no, no. Eh? Usualmente casi siempre que, que abro mi, mi, mi canvas lo solo abrir en cuadradito pero creo que eso es, no tanto por internet, sino porque a mí personalmente me gustan mucho los, los cuadros, o sea, como las pinturas, o sea, como físicas que sí. son cuadradas, entonces creo que de ahí. Pero sí. no, sí. No, no, sé, no creo que tronca, cierto, o sea, no, no siento que algo haría que, 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 no, que no jale, pues. A ver, tomemos otra de acá. ¿Cuál escoges? Ah, me toca a mí. Sí. A ver Dice, nunca es demasiado tarde Para comenzar eh, La carrera como ilustra ilustrador Me pregunta Planta libre podcast Punto podcast este, No, yo creo que nunca es demasiado tarde para comenzar Yo siento que Yo llevo un buen rato Ilustrando, pero creo que Hasta mucho después de que empecé Realmente empezó a funcionar Entonces no, no diría como que oh Empecé muy joven, No realmente siento que no Siento que Siento que cada cierto tiempo vuelvo a pensar que comencé, pues, y, sí. y conozco mucha gente que ha comenzado a mil hacer diversas este, etapas de su vida y no, realmente no creo, no creo que importe y menos solo como ilustración que yo sinceramente siento que todo el mundo debe dibujar, o sea, siento que no, o sea, te dediques a esto, no, creo que, creo que es como un
0: es, una forma de lenguaje pues siento que todo el mundo debe hacerlo sí y la verdad es que también siento que por ejemplo si tienes este sentimiento de que estás empezando tarde o estás titubeando si empezar o no como ilustrador, ilustradora creo que algo que se me hace chido como si como pensando en las ventajas es historia de Cornel sanders ¿y cómo, y cómo fundó <risa> Fried Chicken no, no. a los 50 años es pensar algo que se me hace mucho es que cuando empiezas tarde, entre comillas, porque la definición de tarde para muchas personas puede ser diferente, pero si ya estuviste haciendo otras cosas y te gustaría meterte en este mundo, la neta es que se me hace bien chido que las experiencias que hayas tenido en otros ámbitos, aunque sean ámbitos que no tienen nada que ver, pero como ya tuviste formación en otras cosas, o ya estuviste teniendo experiencia en otras cosas, siento que eso puede permear en cómo arrancas tú en el mundo de la ilustración. Eso puede estar bien chido, la O sea, como tomar cosas que quizá un ilustrador que empezó muy joven, pues empezó de blanco sin ninguna mucha otra influencia. Y de repente, quizá puedes tú meter cosas que ya has aprendido o influencias que ya has tenido en de eso, otras áreas en eso. Y eso está perrísimo. Entonces, pe, piensa que tienes una ventaja que otros ilustradores que empezaron jóvenes no tienen. Eso estoy súper de acuerdo. Eso como
1: el, el caso de. Ay, no recuerdo el nombre, pero o sea, el creador de Bob Esponja es un gran caso de, ándale, de, de, ándale. de éxito de empezar tarde, ¿no? O sea. Realmente él, pues primero eh, estudió biología, biología marina, ¿no? Entonces, pues, dedicó, pues, tu, sus, no sé, sus veintes, ¿no? A estudiar esto y le gustó un chingo así, pero en un punto dijo, no, me gustaría dibujar. Y cuando empezó a, a dibujar y empezó a estudiar animación, pues se dio este, este como, es ay, güey, es yo, yo estudié biología marina y ahora animo y creo vos, oh, Esponja que, pues, ya que te lo cuentan, dices, güey, pues, no se me ocurre cómo puedo haber nacido
0: de otra de forma. Otra manera, sí, ah. claro. Entonces pienso más bien que si sientes que estás empezando tarde, pienso que también puedes estar empezando con otras ventajas que otras personas no tuvieron. A ver, ¿qué más ponen ahí? Este, bueno, mensajes bonitos. Muchas gracias. este va Vamos a tocar otro tema. A ver, déjenme ver. ¿eh? No tenía pensada ya la que sigue. ¿Cómo las redes sociales afectan tu inspiración? O ese tema me gusta un chingo. Ese da para un episodio completo, que de hecho lo quería pensar para un minisodio, pero igual toquémoslo así de, de, este, de superficie. ¿Cómo las redes sociales afectan tu inspiración? Para bien y para mal. Creo que son ambos lados de la moneda, siempre. Para bien, siento que justo a diferencia de antes cuando había como páginas muy específicas a las que te metías a buscar referencias y como que la mayoría del mundo checaba las mismas páginas, entonces como que eran las mismas referencias rec este, recicladas. No, no recicladas pero como que las, mucha gente veía las mismas referencias y creo que las redes sociales han permitido pues que encuentres artistas que tienen pues mucho menos exposición que antes y que aún así puedas encontrarlos entonces siento que las redes sociales ayudan un chingo a inspirarte de gente que quizá antes no las verías en otras plataformas que su curaduría era muy diferente o que solo eran gente muy conocida y así entonces por ese lado se me hace muy chido bueno, el otro lado no tan chido es la sobresaturación, que ya le hemos hablado, que cuando entre más más me la paso en redes sociales, siento que en lugar de inspirarme, me, me meto en una casita sí, de anti-inspiración demasiado, ¿no? Sí, sí
1: si, si me pasa igual.
0: Este... Al fin... Hay unas que van a ser así súper de ping-pong y ya. Bueno, yo,
1: yo solo siento, sí, sí, es que siento un poco lo mismo, o sea, hay, hay muchas cosas que... que que me mantienen motivado de ver a otra gente creando, o sea, eso eso me gusta mucho, por ejemplo, de de, de Instagram, que siento que me está perdiendo bien cabrón, o sea, que, que el simplemente ver a otros artistas haciendo cosas, eso me prende bien cabrón, Sí. y al mismo tiempo, cuando cuando no tengo ganas de hacer cosas o siento que estoy haciendo cosas muy horribles, pues me, me bajonea a ver a gente haciendo cosas bien chingón Sí, tiene que ser un balance bastante... Pero creo, creo, creo que es, es verlo mucho como como, güey, yo estoy, o sea, como que cada quien está haciendo su pedo, pues. Y es entender que cada quien lleva como sus procesos y sus tiempos y su timing de, de ser productivo, su timing de no y ya. Creo que es por ahí. Los excesos son malos. Nunca se les olvide. A ver, este... Ah, mira, aquí ese es una, como un tema para hablar que no viene el usuario, pero bueno. Eh, materiales para dibujar. Eh, y curiosamente traigo mi... Ay, mira mi, qué curioso. Mi, este... Cómo le dirías? Se estuche, se estuche.
0: <risa> no sé si De facto.
1: Mira, ahí traigo con tu pinecito. Ah, qué raro bueno. por ahí. Este, de entrada hay, hay, algo que, me, que se me ha hecho bien chido y que he entendido con el tiempo los materiales para dibujar es que he probado así como de mil cosas, ¿no?
0: no he, he probado cosas, todo. Eh, cosas bien
1: caras, cosas bien baratas. Y la neta, sí, es como ese consejo cliché, pero o sea, lo, lo mejor para dibujar es con lo que te sientes cómodo, o así sea, aunque sea el plumón este, más básico, sí. el lápiz más chafa, o si de plano sí es como, no, esta, esta pluma bien fresa es lo mío, güey, pues ahí,
0: ahí, o sea, ahí es para ti, pues, ¿no? Y es un tema muy, es ultra amplio. De hecho, lo había notado yo como temas que daban para ultra episodios amplio, completos. Temas? Ultra amplio. Este, porque un chorro de gente preguntó sobre materiales o comentó sobre materiales. Entonces, como, es, como puede dar para mucho, de hecho le habíamos pensado quizás hacer otro video, Mayor y yo, en el que simplemente fuera como un visita de estudio y ver sí, cómo el es tipo que usamos y sí. así.
1: Pero mira, de entrada, lo, o sea, lo que uso mucho es este lapicero que me encanta.
0: De nuestra es este nuestro lapicero, lapicero sí, favorito. Es,
1: es mi favorito de toda la vida. Se
0: de llama hecho, conozco Graphic Gear 500.
1: Suena como un robot para, para, increíble. Para. A ver si sale ahí. Y ese es lo. lo pues yo lo he visto de que no. Max, el Lumen. O sea, no es nada. Eh, no está no está difícil de conseguir. Y neta, a mí me gusta un, un chingo. Esto es como. Eh, plumones. Se llaman Posca Es un plumocito japo Que ya venden en México y en Amazon también ya están en todos lados eh, Esos son, son, son un poco caros pero neta están bien Chidos están y pintan así increíble Sobre lo que sea estos eh, son de acrílico Entonces te, puede terminar Sintiéndose como si lo hiciste con un Pincel y un acrílico sí. muy bonito pero están Bien bien chidos o sea, es, Y esto es como lo que Dibujo cuando no dibujo en la compu ¿No? Y este, este, este también es uno que siempre, siempre recomiendo porque me lo recomendó Katabu. Eh, ¿no? <ríe> Saludos Katabu. De hecho, el día que me lo recomendó, me metí a Amazon y compré así que quiero 20 de Y, y de hecho, te regalé a ti, le regalé a ti. Sí, a todos comprar. tenemos. Ajá. Entonces, es un, es un pilot, se llama Sign Pen. Es como un plumón realmente como para hacer firmas, algo así. Sí, pero a todo el mundo le gusta, neta, no conozco a alguien sí, que, que, lo que no le Lo recomiendo un o sea, la, como que cuando dibujas tiende como a... a Tirar tinta un poquito más de repente y eso es bien, bien chido. Eso me gusta un montón. Y. Eso es. Ah, y también uso mucho este, este como lápiz de grafito. Soy muy fan de esta marca que se llama. No sé si la marca se llama Lira o Titán. Desconozco, pero lo compré en Office Max. Y, bien, y eran como 10 de estos, ¿no? Pero me gusta porque es el tipo de grafito que no mancha un chingo. <risa> pero y dibujo, sí, bien pero sabecito, dibujo y, y cuando quieres como generar manchitas como que quedan muy bien pues y se escanean muy bien también que yo soy muy malo escaneando mis dibujos entonces cuando logro como que tener esas cosas que escanean así como en un sweet spot sin ser un experto en escanear
0: <risa> está muy rico me encanta
1: Ajá. y en general tengo, eh, tengo eso en repetidos o sea tengo otros podcasts ah también compré este plumón de, de Montana que es más la gente que hace como graf pero este plumón en particular está bien chido o sea si sí es como biselado es como lo, que, es lo, que lo acabo de comprar pero he usado antes y para rellenar me gusta mucho porque le, la tinta ¿Verdad? está bien perra y, y bueno eso es como lo que yo uso, uso ¿no? el gran estuche del mayor y la verdad uso cualquier, cualquier cuaderno, estos son los cuadernos que compré creo que en 2, así Va. Yo
0: no tengo nada ahorita aquí en el escritorio, <risa> así que yo no les voy a enseñar sí, nada. No de habla, no hablar de materiales. No. Este, ¿qué más? A ver, eh, ¿en qué espacios les inspira a dibujar más? Arroba Daniela Salcedo Design. Este, a mí, como que hay dos tipos de espacios, o sea, como que está el, ¿dónde me gusta dibujar más? En mi casa y dónde me gusta dibujar más, como de espacios en particular que se me, como que me pega más las ganas de dibujar. Y siento que en mi casa, la verdad es que como que me da igual, creo que más bien me gusta dibujar donde no siempre estoy sentado trabajando. Para no ser sé, como para cambiar si no, de no en el lugar habitual. Ajá, ¿no? de que si me siento en la sala con un vasito así de agua y hielos, como que, ¡pum!, se me antoja un chingo. Este, pero de lugares como fuera de, de, del departamento, me encanta dibujar en, en, en lugares concurridos, como aeropuertos o centrales de camiones, sí. O sea, como en lugares donde gente está sentada mucho tiempo, porque yo no soy bueno dibujando gente, así como gente de la vida real. Entonces, como que en los aeropuertos, en los centrales, o los donde donde la gente está esperando, como que te da chance de que la gente no se mueva por mucho tiempo. Y pues, también hay un chingo de gente bien diferente. Entonces, a mí es como uno de mis lugares favoritos para dibujar. Siento que me inspira un chingo y como que, pues, de repente más collages de un chingo de retratos que, pues, quizá no salen tan chidos, pero también como que está bien para el ejercicio. ¿A ti donde te gusta dibujar? creo que
1: a mí nada, nada más me, me da voz a dibujar frente a la compu o sea, es mm. un, o sea, como de que frente a frente a la compu, o sea, así donde sea menos la compu sí, o sea, no, no tengo Mi lugar Fapo. no, la verdad no, últimamente estoy dibujando mucho en la sala de la casa porque me gusta como un cafecito <risa> eh, y, y como hace unos, o sea hace un, hace un mes pasé mucho tiempo en, en, en Mazatlán mm. que tiene playa eh, pues tuve la dicha de, de dibujar bastante en la, en la playa pues y, y eso está
0: muy chido. O sea, sí, que me parece un gran, gran lugar para dibujar. Yo también no he dibujado en la playa pocas veces porque me da mucho calor, pero <risa> es bien chido de dibujar en la playa. Es, de hecho, es parte de lo chido en la playa. Este moped, acabas de llegar. No,
1: pero vamos a, vamos a subirlo. eh La, la idea es que esto se, se quede arriba y también en el. Pues vamos a, a sacar el audio y lo vamos a meter al. Al Spotify, un saludo,
0: Mopet. Este, a ver, ¿qué ¿por qué otra nos vamos? vamos por una así como chiquita, pero chida. Dice, arroba, suc, punto, guión, bajo, tres, vector versus pixel. Ay, güey. No, vale. Suena como, suena como ese pedo de, cuando era como rock contra pop. Así, de que, sí, como, como encuentro súper de ti. Vector contra pixel, pues de hecho, este, pues justo tú eres Vector y yo soy Pixel, siento, tú eres, tú eres tan más, no exclusivo, pero tú eres normalmente más Team, pix, más team Vector y yo soy normalmente más Sí, en, en, di,
1: en digital, sí, en yo digital.
0: creo que como el 80% de mi chambas La este, yo antes, siento que cuando empecé a usar la compu, o sea, cuando empecé a dibujar en digital, al principio sí como que me frustraba mucho que en Vector no podía traducir cómo se veía mi trazo, este, como a mano. Entonces como que para yo si sí era como anti vector era como no el vector se ve bien Ajá. abajo los vectores sí. ¿no? Sí, abajo los vectores viejos de, de que se me decía como que no lograba entender cómo el vector podría plasmar mi como yo podía plasmar mi estilo en vector pero la neta la neta la neta es que se me hace que ya es, es lo mismo simplemente es que es que qué look te gusta más con qué te sientes más cómodo dibujando en digital pero la verdad es que ya no me conflictó a ninguno de los dos o sea, yo soy más pixel porque lo entiendo mejor quizá Y soy bien tonto para el vector Pero Como que no, no, o sea, como versus Así como de que cuál es mejor y cuál tiene sus beneficios La neta es que siento que ambos Pueden lograr todo lo que quieras Sí, estoy de creo, cre, cre, creo que Creo que es más rápido
1: Traducir tu trazo Orgánico a digital En pixel, la neta, o sea, uh -huh. a mí me tomó mucho tiempo eh, Entender En Illustrator y en me acuerdo que, que cuando cuando empecé trabajaba en Corel y luego mi chica me está enseñando Freehand o sea yo usé muchos, muchos no, programas de vector yo no sé nada ¿no? Y, y ya cuando le entré, entré a Illustrator pues como que primero trabajaba mucho con, con puras como figuras y con la línea como terminada de Illustrator y luego aprendí como aprendí como afectarla y siento que ahí es cuando ya me sentí como muy cómodo, es cómodo. sí porque ya o sea mu mucho de lo que he hablado de Illustrator pero siento que por fin logré que la línea no se vea como robótica, ¿sabes? Dale. Que eso me
0: conflictuaba muy cabrón. Y siento que mucha gente ha preguntado o ha expresado como ese, ese conflicto de que es que cuando dibujo en vector, mi línea se ve como súper fake, por así decirlo. No, y y, muy... y si sí no entiendo, porque sí, sí, o sea, sí, sí creo que así arranca, así arranca el, el, los vectores. Sí, entonces la verdad es que creo que es pura práctica para llegar a ese punto en el que el vector se refleje bien lo que pues, quieres hacer o como es tu trazo natural, por así decirlo.
1: Ajá. Digo, pero, pero sobre todo ahora Que por promo cosas como Procreate, ¿no? O sea, que neta, o sea, si es pixel Pero como estás de que dibujando encima de eso Y así, es mm -hmm. casi como Otro formato
0: diferente, güey sí. O sea, este, yo Cuando Mariana León dice ¿Qué formato usas Raúl? Eh, pues uso, pues no sé a qué te refieres Con formato en específico, pero yo dibujo En Photoshop, o sea, como que hago El sketch el sketch en el sketchbook Le tomo foto y ya ni escaneo jamás desde o sea, que foto la subo a a Photoshop y ya dibujo ahí directo Este con. ¿Cómo se llama? Eh, Un iPad? Con el iPad. <risa> con, las, con las palmitas. aplaudiendo, Este. No, con el iPad lo compré creo que hace como tres años algo así. Pero luego tú
1: haces algo bien loco, güey. Que. Digo, no sé si te lo haces, ¿no? Pero o sea, tus dibujos de Photoshop recuerdo que usualmente luego los
0: pasabas a Illustrator. Y ah, los ya. O sea, ¿tú haces eso? Ya, sí. Este, a tamaño. Ah, pues uso, como que los dibujo como en, si fueran canvas de tamaño carta, pero como a 600 dpi o 800, no sé, como que los hago bien grandototes, aunque fueran, aunque su salida sea bien chiquita. Pero porque me acostumbré a tener canvas como un área de trabajo súper grande de que puedo meter un chingo de detallito. La verdad ni siquiera sé si lo hago bien o no. Simplemente uso pinches archivos gigantes de Photoshop sí, en yo, yo, también, yo también creo que por eso uso tanto
1: Illustrator, o sea, como... Como sobre todo en el trabajo comercial, mm. donde pues hay un montón de cambios sí. y así. O sea, me gusta un chingo que en Illustrator, pues... Es bien ligero. Ajá, es bien ligero. Sí. O sea, de entrada, pues los, los pixeles ya están como nativos. Creo que en 1600 dpi es una cosa así. Sí. Entonces, como que me gusta un chingo. O sea, como cuando, cuando tengo que arreglar
0: algo, no tengo ningún pedo ahí. Pues, ¿sabes? Este, sí, bien pesados, la neta. Mis archivos de Photoshop son súper pesados. Y lo que hago es, lo que sea mayor... También hago un híbrido que a veces que ni al caso, pero lo que hago es que para muchos trabajos de freelance que me los piden en vectores, lo que hago es que hago mi línea, todo mi trabajo de línea lo, lo hago en Photoshop y luego lo, lo mando a Illustrator y ahí le hago el Live Trace, ¿sabes, ¿no? Como el calcar sí, cal, sí, imágenes. Pero lo hago como, como lo exporto tan en alta calidad que cuando hago el Live Trace en, en Illustrator. Entonces queda super, super, se queda súper súper se pasa bien fiel, muy, muy fiel, ajá, queda muy fiel y entonces ya coloreo en ilustrador y el archivo final, pues si me lo pidieron en vectores, pues ya lo tengo ahí en mi ilustrador en vectores. Entonces a veces hago mucho mix entre Photoshop y Illustrator, pero la línea, la línea siempre la hago en Photoshop. Va, pues pasemos a otro tema.
1: ¿Qué puede ser? Este, se dice coges? plataformas para vender en línea. Este, este, este es todo. Este también es un gran tema que me encantaría tener como un turbo experto aquí. Sí. Este, yo, yo, la neta es que. Ah, mira, sugieren ahí que hagamos playas de grupo de autoridad. De hecho, sí deberíamos no, de de no Ay, pero ahora. Pero somos los peores para comercializar lo que sea. <risa> <risa> Perdón. Ah, pero. Digo, sobre plataformas de. de para vender. Yo he estado involucrado en, en varios como proyectos que pues tratan de. Pues, de vender mercancía en internet, ¿no? Y y cuando creo que estaba muy bien todos cuando había cosas en su tiempo que Ching estuvo muy bien, por ejemplo, aquí en México uh -huh. y lo hacía como muy sencillo. Sí. Luego tuvo unos problemas de administración así muy 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 mm -hmm. raros muy y feo. pues ya nadie está en que Ching. Y hay otras cosas así, ¿no? Como esas páginas como de, de venta colectiva, ¿no? Pero la neta yo yo ahorita lo que he visto mejor es que es tener algún motor de venta como Shopify. Sí se llama Shopify uh -huh, uh -huh. Este, hay, hay algunos planes eh, No tan caros Para esto y, y Mi recomendación Como de ahorita Para, para o sea, Alguien que no No es una empresa gigante Pero quiere tener Una, una tienda en línea Pues neta Es que sí se haga su tienda en, con, con algo como Shopify
0: este, ligado a tu, a tu dominio pues sí, ¿no? y gestionar la, tu dominio más sendidos. básico pues Ajá. sí la verdad es que yo ahorita siento que y de y lo mismo seguro hay un chorro de plataformas que funcionan muy bien o sea sé que hay gente que está muy feliz usando este ¿cómo se llaman estos? Rebel sabe qué? Uh -huh. o cómo se llama bueno hay varias páginas no, o, gringas. O como Amazon
1: ¿no? o sea, Amazon, por ejemplo, es que yo conozco gente que vende en Amazon y está bien si tienes un, un este monto muy grande de, de negocio, pues, la verdad sí, pero para hacer cosas chiquitas, pues sí, sí pero para los sí, usuarios
0: independientes más, más pequeños, o sea, hay muchas páginas que ahorita se me olvidan los nombres, pero varias gringas en las que tienen ya como su stock de, que tienen prints o playera, o, o sea, como una lista de merch diferente y que cuando alguien te compra en tu plataforma se produce y se manda y tú tú no te encargas de nada. ¿Dices sí, cuáles? Sí, o sea, por
1: ejemplo, hay cosas hay, en, en Estados Unidos, por ejemplo, para, para marcas independientes, también también aquí, pero yo siento que funciona mejor como Etsy funciona muy bien allá y cosas como Big Cartel. Ándale, justo que también Big Cartel es como está chido y su su versión como gratis está chida, pero pues la neta es que si, si la tienes que gestionar tú Pues no, o sea, ya, te digo, según yo En algunas ciudades de Estados Unidos sí hay como, como Especie de equipo de esto lo que, Luego lo, aquí también en Mercado Libre También hay como forma De que tú tengas tu tienda en Mercado Libre Y hay forma también de que ellos se encarguen eh, Pero luego Mercado Libre tiene algunos problemas de, de que de repente por ciertos motivos Que desconozco sí pueden Tumbarte un Como un producto pues, ¿no? hay
0: cosas así entonces en el empaque les echamos choro porque creo que hay gente que justo que se dedica de que la mayor parte de su ingreso es de merch de ilustración, entonces mejor como luego les estaremos un invitado, o una invitada que como que él diga todo su nuevo sí, de, de ese
1: pedo. Hace o sea, mi experiencia yo, yo te recomiendo si arrancar tu propia tienda con un motorcito como Shopify y pues te evitas este, algunos eh, como comisiones sobre todo pues no todas las demás plataformas pues te, te tienen más comisión. Correcto. A ver, ah, eso también que, que recomiendo a la gente que, que venda que no se habla mucho. El tema de los envíos es algo que no se envía, no se habla tan cabrón, <risa> no, se no se envía. Eh, hay una página que se llama, a veces creo que se llama, llama mienvio.mx. Uh, ah, yeah, ya, sí. Que realidad es algo que cuando descubrí me, me sorprendió muy cabrón. Y básicamente es un sitio que vende como guía, guías prepagadas. envío eh? sí, mienvio.mx, tal cual. Y los dan a, es de los mejores precios que yo he visto en México para comprar guías. Puedes comprar muchas, o de que dos. Y... Y, pues, la verdad está súper bien. O sea, es, es de lo mejor que he visto yo para... Pues, si, no, sin, si quieres calar algo fuera de, de Correos de México, que pues hace que Correos de México sí
0: llega, eventualmente. Uh -huh. Pero, pues, ya saben cómo son. Ahí lo puse en el chat. Mi envío. ¿O mis envíos? Sí, mi envío está en mi envío. Este, sí, casi todo el mundo que lo haya usado me ha dicho que está... Que jala bastante bien. Uh -huh. Este um, creo, ahorita creo, me creo con esto vamos medio a cerrar Porque no sabemos si en una hora se va Como a corto Si <risa> sí. Sí, quizás hacemos una más y, y listo este Que ahorita menciona moped Aquí en el chat uh -huh. De Gumroad y creo que eso también no lo hemos Hablado tanto pero Es un, es un área bien chida para Explorar yo creo o sea como que toda la gente Y digo Gumroad tiene como su propio universo Y hay de todo tipo de materiales ahí Y como de productos Pero neta que he escuchado muchas buenas cosas sobre todo de, de esta Di Peredo que trabajamos con ella sí. y que ella le sí, va ella, muy ella bien le,
1: en ella le entra muy chida
0: ella le entra mucho a Gumroad y este y gente vendiendo sketchbooks ahí o vendiendo por ejemplo tutoriales quise moped que ha comprado tutoriales de arte ahí en Gumroad o vendiendo incluso hasta bruches y texturas la neta es que Gumroad es un buen lugar para intentar pues como hasta primero, quizá dando productos de los que es como lo que quieras pagar por el producto. Y hay gente que que lo tiene como a un dólar. Y si la gente quiere dar más, pues da más, ¿no? De hecho, en general, todas estas plataformas. Pero está mucho para explorar.
1: O sea, estas plataformas donde el barro llega bastante directo a los artistas. O sea, Gunroll obviamente tiene una comisión, pero no está tan colgada, pues, ¿no? Este Creo que Patreon también está bien.
0: Cosas como. Hay uno que se llama como. Coffee, algo? O sea, como... Ah, coffee, eso está. Todo el mundo tiene coffee siendo como en Estados Unidos, en Ajá. Europa, en algunos de los países de Sudamérica, veo mucho coffee. Bueno, pues esas, esas cosas, la verdad es que ayudan muy con a los
1: ilustradores, como de neta, que sí es como. es de los intermed como intermediarios más chiquitos, pues, ¿no? Uh -huh. A diferencia de, de estar comprando a través de algo muy, muy grande, como.
0: Sí, como Amazon, por ejemplo. Este, pues va, yo digo que vayamos cerrando, ya vamos a llegar ahorita. Este, pues, la verdad es que quedan un chorro de temas por hablar. Pero los vamos a usar este, Los vamos a usar, por ejemplo, y luego, y si tienen más, mándenos DM ahí en Instagram o ahorita en el chat si alcanzan a escribir. Pero, por ejemplo, quedan temas que dan para un episodio completo sobre... Mucha gente nos preguntó cómo cotizar o cómo cobrar, este, sobre procesos creativos, hay un chorro de conversación ahí. Eh, sobre cómo recuperar la motivación o retomar el dibujo, también había muchas preguntas sobre eso.
1: Sí, y también, si, 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 si nos está escuchando alguien experto en esos temas, también tírenos un DM porque nos encantaría, así, pues ya de una vez este, tener el invitado para el tema correcto. ¿no? Sí, porque okay. luego hay cosas como, por ejemplo, por, hay, hay preguntas de administración para creativos que creo que es un gran tema y hay bien poquita gente especializada en eso. ¿no? Tenemos un episodio sobre eso. Es un minisodio y justo... lo recuerdo que ya lo grabé. Ah, sí. Pero ahí, ahí hay un... Eh, ahí recomiendo un libro que se llama, creo que The Not, The Not To Do List, que justo es, es, un, es un libro que, que habla sobre administración para eh, pues para creativos, ¿no? De, de todo, pues, ¿no? Dibujantes, fotógrafos, etc.
0: Entonces, pues bueno, eh, Sketchbook. Luego vamos a armar un Sketchbook Tour, yo creo, por estar chido. Ahí tú tienes el tuyo, ¿no? Pero es de que nuevo, no tiene de que nada. Ah, bueno, me que entra el suyo aquí, pero no tiene mucho. Mucho. No, este, recomendaciones de libros. Luego vamos a armar otro Desde el Librero, que fue un éxito. <risa> que, que el, el nombre es, es increíble. Este. Y. Ah, hubo muchas preguntas sobre administración de, sí, de facturación, impuestos, impuestos y... todo eso también. Este, vamos a hablar de eso. Eso es algo que a nosotros todavía nos aterroriza, así que, sí, que no, también nosotros estamos... No así que, pues nada, chido por caerle al live. Este, muchas de las preguntas y los temas que quedaron faltando seguro se van a convertir en otros episodios. Y pues espero que esté arrancando chido su año. Nos vemos la próxima semana en un episodio... Normal, no live. Sí, pues de hecho es minisodio. El que es minisodio, sigue.
1: Pero bueno, esto va a quedar ahí en YouTube. Y yo creo que mañana está también ya de que en Spotify y todos lugares donde hay audio yes. en forma de podcast. Muy bien. Gracias por escuchar.
0: Pasen un gran domingo. Gusto domingo. verlos en el chatcito ah. Cuídense también. Va. Gracias por estar acá.
1: adiós, adiós.
0: Adiós, adiós. adiós, adiós. ¡Uh, oh. <laughs> you did a boo ho podcast